0: Abra sua Bíblia, lá em Gênesis 13. Nós vamos ler do 7 até o versículo de número 12. Se tiver alguém desapercebido, você vai falar assim, pastor, você pregou semana passada aí nesse texto. Eu preguei no capítulo 15. E a proposta era falando sobre os medos da vida. Né? Hoje, eu vou, eu vou pregar no capítulo 13 e vou falar sobre escolhas. Né? Não é a mesma mensagem, é uma mensagem diferente. Né? E a palavra de Deus diz assim, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, Ora, não haja contendas entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, não está toda a terra diante de ti? Ei, após, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu, e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Curva a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos louvado o Teu nome nessa manhã, nesse lugar, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, nós temos sentido a Tua presença de uma forma maravilhosa, Senhor, e temos ouvido também a Tua voz, queremos te dizer muito obrigado, porque Tu és um Deus que, te, que se faz presente no meio do Seu povo, Tu és um Deus que fala conosco, Senhor. Senhor, muito obrigado. E agora, quando nós temos lido a Tua palavra, a nossa oração, o nosso clamor, é que Tu continues falando conosco, Senhor. Continue falando comigo, continue falando com o Teu povo e cumpre nessa manhã, mais uma vez, os Teus propósitos eternos curando, libertando e salvando, tudo isso para a glória, tudo isso para a louvor do teu nome e em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, glórias e honras ao teu nome, Senhor. Aleluia. Bem, irmãos, como eu como eu disse, eu quero falar sobre escolhas. Deus ele ele nos criou com a capacidade de livre escolha ou livre arbítrio. A verdade é que na vida diariamente temos que fazer escolhas as mais diversas. Né? em todas as áreas da vida. No restaurante que nós formos, quando acabar o culto, nós vamos ter que escolher o prato que mais nos agrada. Né? Na loja de confecções, as mulheres gostam muito dessas lojas, né? é, elas escolhem e nós escolhemos também a roupa que mais nos agrada, que melhor nos deixa, né, em que nos sintamos assim, mais à vontade. E coitada das vendedoras, porque tem mulher que escolhe dez e não leva nenhuma. Dá pena das vendedoras. <risos> e aí é assim, escolhemos as pessoas que para parte do nosso grupo de amigos e graças a Deus pela igreja, né que é um, um grupão Jesus falou assim, olha, ninguém que deixar pai, mãe, irmão ou família por amor de mim não é digno de mim porque vai ter tantos que não vai nem poder contar. Esse é o nosso caso a gente tem tanto amigo, né, que a gente não pode nem contar. A gente até, em alguns momentos, a gente passa uma dificuldade porque alguém chega, Ô Pastor Carlos, como é que vai o senhor e eu quem da onde é? A gente fica, <risos> é difícil, né? é difícil. Nós Saímos aqui do, no, no, no domingo de carnaval e fomos dar uma esticada até lá em conservatória. Saímos daqui direto, né? a cidade da Seresta. Só que, por causa do carnaval, não tinha Seresta e nós ficamos frustrados. Aí fomos para a pousada. Era de tarde, tal, descansamos, dormimos. No outro dia de manhã, fomos lá para o café da manhã. Aí, de repente, quando a gente está tomando café... Aí vem um casal, ô oh, Pastor Carlos! Eu falei, meu Deus, quem é? <risos> ah, eu fui da igreja da vila, tive um mês na igreja de Lajá. E depois eu fui para a Barra. E é difícil, né? Você saber. Agora são nossos amigos íntimos, é né? o Leandro e a Cristiane. Deve conhecer, foi do grupo de casais lá da vila. E aí Jesus prometeu que nós teríamos muitos amigos né? e nós temos aqui centenas e centenas de amigos. Na vida afetiva, escolhemos aquele ou aquela que irá viver conosco por toda a vida, né? porque casamento diante de Deus é assim, é por toda a vida. Casamento, ele não foi feito para ver se vai dar certo. Ele foi feito para fazer dar certo. Então, se você tem alguma dificuldade, faça dar certo a tua relação conjugal. Sabe? Porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. E as escolhas são um imperativo na nossa vida secular, como também na nossa vida espiritual. Não é diferente. As escolhas estão diante de nós. As escolhas, aquilo que a gente vai fazer, a atitude que nós vamos tomar, depende de nós. Por isso, não coloque a culpa no diabo pela atitude errada que você tomou. Quem tomou foi você. A atitude. Se você tomar alguma atitude errada, o caminho é se ajoelhar, pedir perdão a Deus e recomeçar a caminhada. Nada de ficar se justificando, tá? porque Deus nos deu esta capacidade de escolha. De acordo com a nossa escolha, estarão, estaremos determinando o destino da nossa vida e até o destino eterno da nossa alma. Então, qualquer atitude importante, não tome intempestivamente, porque você, se tomar essa atitude de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou por impulso, sabe? Você corre um sério risco de errar feio e que pode, lá na frente, comprometer a tua vida. O texto lido fala sobre parte da história de dois crentes. O primeiro, Abraão bom, magnânimo, pacificador, não era egoísta, preferindo sofrer o dano a perder uma amizade. Então, se você correr esse risco Sofra o dano, mas não perca uma amizade, porque isso é um sinal de alguém que teme a Deus e procura fazer a vontade de Deus, mesmo que sofra o dano. Tá? Se precisa o sofra o dano. Anda mais uma milha dar pão àquela pessoa que está se tornando sua inimiga, água para ela também, se for preciso, porque isso é a vontade perfeita de Deus. O outro era é o Ló, temor a Deus, duvidoso, egoísta, briguento, do tipo que quer sempre Sair no lucro. Tem crente assim, irmão. Infelizmente, a gente está falando para maior, uma maioria crente. Tem crente assim, que não admite de jeito nenhum ceder. Né? Não admite de jeito nenhum sair na desvantagem. Mesmo que isso venha comprometer uma amizade e isso é muito triste é um sinal de que tem pouco contato com a palavra de Deus e em consequência tem pouco contato com Deus com a sua vontade e com os seus ensinamentos por isso não seja um crente egoísta isto faz mal a você e ao coração de Deus. Olha a extensão da ingratidão de Ló. Sobre isso eu falei lá no domingo anterior. Em Gênesis 11, de 20, 27 e 28, o pai de Ló morre. Em Gênesis 1, 12, 1, Deus chama Abraão lhe faz promessas. Abraão, obedece a Deus e sai em busca da terra que Deus tinha lhe prometido. Mas no meio disso, Deus fala assim para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoare, de ti farei uma grande nação. Deus foi específico. Sai da tua terra e sai da tua parentela. Mas a palavra de Deus diz que Abraão levou Ló consigo. De certa forma, Ló, é, Abraão contrariou a vontade de Deus, não é? porque ele mandou sair da sua terra e da sua parentela, por que, que Deus fez isso? Porque Deus, como diz o Salmo 139, Ele sonda a mente e a coração, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, por isso parece falta de misericórdia de Deus, mandando que Abraão, Deixar essa parentela, mas Deus tinha um propósito, um plano na vida de Abraão, e ele sabia que Ló ia ser uma pedra no sapato de Abraão e ele trazer problemas. Irmãos, eu aprendi com o pastor Cassiano. O pastor Cassiano dizia assim: até para ter misericórdia, você tem que ter a direção de Deus. Então, se Deus deu uma ordem, deu uma determinação, não transija, faça de acordo com, a, com aquilo que a Bíblia está falando, porque senão você vai correr riscos de lá na frente ter uma decepção muito grande. Né? Abraão descumpriu assim a vontade de Deus. E ele acabou tendo problemas com esse seu sobrinho. Onde Abraão ia, levava Ló. Olha que camarada. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló ia com ele, levava o sobrinho, né? Na hora do problema, Ló não conheceu nada que Abraão tinha feito com ele. Estando a escolher, escolheu mal. Né? Ele escolheu mal. A primeira escolha ruim dele foi ficar do lado dos seus pastores. Que ele tinha que chegar, reunir a turma toda e dizer assim, olha, aqui quem manda é Abraão. Ele é o patriarca, é o meu tio, foi ele que trouxe comigo. Vamos dar um jeito de acomodar o nosso gado de forma que ele possa também acomodar o dele. Mas, muito pelo contrário, demonstrando uma intransigência muito grande, demonstrando que não admitia perder nada, voltando a falar sobre o assunto mais uma vez, né, com o um intuito claro de sair no lucro de toda aquela situação, quando Abraão, num ato de misericórdia, falou, não vou brigar, nós somos parentes, nós somos irmãos, escolhe, escolhe para onde você quer ir, sendo que o direito de escolha Deveria ser de Abrão, seu tio, seu pai de criação, lhe estendeu a mão, mesmo contrariando a determinação de Deus. Ló demonstra ser alguém insensível. Irmãos, a pior coisa que existe é alguém insensível, alguém sem, sem empatia, que não se coloca no lugar do outro naquela situação de conflito, que essa deve ser a nossa atitude numa situação de conflito. Se coloque no lugar de outro, você vai ver aí, a partir daí, a partir dessa atitude, quem tem razão e quem não tem razão. Mas mesmo tendo razão, eu volto a dizer, sofra o dano se for preciso, para você não perder uma amizade, para você não perder alguém que é muito caro a você, não tem dinheiro no mundo que possa, possa pagar, sabe, é, a perda de uma amizade sincera. Então, ele era um sujeito insensível. A escolha de Ló foi também uma escolha carnal, ele demonstrou um espírito, como eu já disse, egoísta. Ele só pensou em si. Ele era altamente ambicioso, visava somente o lucro, né? o lucro material. E ele teve também aquilo que leva muita gente a pecar, que é a cobiça dos olhos. O verso 10, olha o que é que diz o verso 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Né? cobiça dos olhos, vê só a aparência, né? a aparência do local. Irmãos, ele não entendeu que quando Deus está no negócio, até o, o terreno pedregoso ele dá fruto, que o diga Israel, que o diga Israel. Esse um dia eu vi uma reportagem sobre Israel, a maior parte do terreno em Israel, ele é pedregoso, ele tem pouca umidade e mesmo assim aquele povo com a sua perseverança Sabe, e o cuidado de Deus sobre ele fez florescer aquela terra árida. Então, quando Deus está no negócio, aquilo que você olha, que não presta para nada, sabe ele faz prestar, de alguma forma, porque ele tem poder de transformar desertos em jardins. Mas o Ló tomou atitude pela olhos. Ele olhou, ele falou, de forma nenhuma eu vou lá para aqueles montes cheio de pedra, cheio de areia. Eu quero essa campina. E a Bíblia diz que foi mais um erro dele. Muitos crentes estão caindo, né, nessa artimanha maligna, cobiça dos olhos. Olha as coisas, só a aparência no óleo interior. E aí tem até uma mensagem para o jovem, né? porque adolesc... não é nem para adolescente, é para os jovem. Cuidado quando for escolher aquela que vai ser a tua companheira por toda a vida. Para você também, jovem, cuidado com a escolha que você vai fazer daquele que você julga ser um príncipe encantado, porque ele pode virar sapo. É, ele pode virar sapo. Em primeiro lugar, não olhe pelo porte, pela beleza física, olhe para aquilo que está lá dentro. Veja se teme ou não teme a Jesus. Sabe, Procure saber mais acerca dele ou acerca dela para não dar um passo errado. E para as adolescentes, sabe? O velho aqui diz para você, com bastante experiência, ainda não é hora de escolher o príncipe encantado ou a princesa. Vai estudar primeiro, vai se formar, vai conquistar a tua independência financeira, sabe? Para depois, depois com o diploma na mão, dependendo da tua capacidade, pensar em príncipe e em princesa, para que você não quebre limites. Né? Guarda no teu coração, vale a pena esperar. Vale a pena. Lá na frente você vai ver que vale a pena esperar, cobiça dos olhos, muitos têm perdido até mesmo a salvação por causa disso, cobiça dos olhos, lucro a qualquer custo, ambição de lucro a qualquer custo, não se importando com os meios. Quando a gente abre a manchete jornal, a gente vê aí um monte de crente com tornozeleira eletrônica, porque quiseram ficar ricos a qualquer custo. Né? É, uma, é uma lei de Maquiavel, política de, de Maquiavel, e eles, em vez de ouvir Jesus, foram ouvir Maquiavel, que vale tudo, para se conquistar o poder, para se conquistar situação econômica, Boa, vale qualquer coisa, mas no reino de Deus o que vale é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. sabe Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que enganava não engane mais, é coisa do passado. Sabe escolhas? Ele escolheu mal, o Ló escolheu mal. Muitos só vão se dar conta no inferno da escolha infeliz. É duro, mas é verdade. Muitos, só quando chegar lá no inferno, é, vão se dar conta da escolha infeliz que fizeram. E aí não tem mais jeito. Jesus... Manda alguém avisar lá para os meus irmãos, agora não tem jeito mais. Eles têm o um profeta, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus. Então, cuidado com as tuas escolhas. Nós temos, eu tenho que ter cuidado com as minhas escolhas. O título de pastor não é passaporte para o céu. Passaporte para o céu é uma vida de temor a Deus uma vida de obediência a Deus. Sabe, nenhum título, nenhuma carteira de membro vai levar ninguém para o céu. Lembre-se sempre disso. O que leva para o céu é buscar fazer a vontade de Deus se arrepender todo dia. Todo dia, é o momento certo para nós nos convertermos novamente, pedirmos perdão a Deus e retomarmos a caminhada. João ele diz assim: Ó, filhinhos, digo-vos que não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo. O justo deixa o passado no passado e retome a caminhada com Jesus depois de se arrepender, seguindo uma nova proposta. E separou-se um do outro. Versículo 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro, se separaram. Ele abriu mão de uma amizade sincera, ele abriu mão de uma amizade que poderia ajudá-los, na caminhada espiritual porque ele já tinha visto que Abraão era um homem de Deus ele escolheu viver longe do amigo de Deus sabe, foi uma escolha desastrosa cuidado com as tuas amizades cuidado porque dependendo das pessoas que você escolher para ser teu amigo, ele pode tanto lhe levar para mais junto de Deus ou amizade mal escolhida te induzir a viver longe de Deus. Cuidado com as tuas amizades. Ele escolheu mal, ele foi ambicioso, avarento. Hebreus 13, 5 diz assim, Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te desampararei aleluia, mesmo que você tome uma atitude que aparentemente ela seja pior financeiramente, Deus pode reverter esse quadro, Deus pode te prosperar em qualquer terreno, em qualquer circunstância porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata e ele tem poder de te dar estratégias inéditas para, quem sabe, num novo negócio, retomar a tua vida normal diante dele. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com aquilo que você tem. Tem muita gente que não se contenta com aquilo que tem e acaba não com aquilo que não tem, que tem, não conseguindo desfrutar daquilo que tem, porque está sempre em busca de mais, está sempre em busca de algo, nunca está satisfeito, contentai-vos com aquilo que você tem, e Deus vai tornar o pouco necessário para você continuar vivendo. Amém. Consequências disso, está lá em Gálatas 6, 7, a palavra de Deus ela nos informa: não se engane o homem aquilo que ele semear, certamente ele vai colher. Escolhas erradas faz acontecer isso. sabe Sementes erradas fazem acontecer isso colher um fruto indigesto um fruto difícil de se comer e se afastando de Abraão de Abraão se afastou de Deus se afastou do amigo de Deus se afastando de Deus se aproximou cada vez mais do pecado olha o que, é que diz o verso 12 Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Olha o perigo de uma escolha ruim, né? Olha o perigo de uma escolha feita somente através daquilo que os olhos Físicos mostravam e não os olhos espirituais. A Bíblia diz que ele foi armando as tendas. Um abismo, irmão, acaba de provocando outro abismo, e a pessoa vai descendo. Quando ele viu, talvez ele não tenha nem percebido, porque era impossível ele não saber que Sodoma e Gomorra eram cidades terrivelmente devassas, impróprias para que o servo de Deus habitasse. Tem ambientes, irmãos, que são impróprios para o servo de Deus estar. Ambientes em que o pecado domina aquela situação. Ambientes assim... Tem muitos programas de televisão que você tem que mudar o canal. O BBB é um deles. Muda o canal. Muda o canal, desliga a televisão. Tem, tem muito crente que não perde o BBB. Sabe? Muito crente que não perde. Coisas detestáveis. Ele sabia que aquelas cidades eram cidades terrivelmente devassas. Ele não era burro. Ele foi imprudente, mas ele não era burro. Ele sabia. E a Bíblia diz que ele foi se aproximando o lucro cada vez maior. Né? A motivação dele era o lucro. O crente carnal... Ele só olha para as coisas temporais. Né? O negócio dele era o lucro. Ele foi se aproximando e ele foi se aproximando. Quando ele viu, ele estava no centro do universo do pecado. Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu com esse indivíduo por ter escolhido mal. Caiu no centro do do pecado. Tem um ditado no mundo, meu pai falava. Meu pai não era crente, não. Mas ele falava muito isso. Ele falava assim: Diga-me com quem andas e eu vou te dizer quem é. Quando ele via a gente com alguma amizade, ele, ó, oh, para de andar com esse é sujeito. Mas por quê? Porque ele não presta. Diga-me com quem andas e eu vou te dizer quem você é, né? ele não observou, é alguma coisa, é, 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 é o ditado popular do salmo de número um, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está no Senhor, e nela medita noite e dia, e nele medita noite e dia. Sabe, ele foi, e ele foi, quando ele viu, ele estava em Sodoma e Gomorra. Numa guerra contra Sodoma, ele foi levado cativo. Lá no capítulo 14, versos de 8 a 13, Abraão misericordioso. Sabe, era um cara misericordioso. Ele foi lá, guerreou contra aqueles reis e trouxe Ló de volta. Mas, mesmo assim, Ló não tomou jeito. Ele voltou para Sodoma. Voltou lá para o centro do pecado. Né? Mesmo tendo visto essas consequências, Mente cauterizada. Tem muito crente que cauteriza a mente e acha que o viu é precioso, mas o viu não é precioso, sabe? O viu é viu, o viu não presta, o viu não é recomendável para o crente. Mesmo assim, ele volta crente que não faz escolha segundo a direção de Deus, ele está condenado a andar sempre de moletas, sempre alguém tendo que socorrer ele, sempre alguém tendo que orar por ele, ele não ora, irmão, ora por mim, irmão. ora por mim, irmão, está com problema, dobre o seu joelho e ore você também diante de Deus, Deus ouve a tua oração da mesma forma que ouve a oração do pastor, da mesma forma que ouve a oração do seminarista, do evangelista, dos diáconos. A palavra de Deus diz que quando Jesus expirou na cruz e falou, está consumado, o véu, ele foi rasgado de cima até embaixo. O acesso é livre. Esse camarada aqui ele dependia só de Abraão, só de Abraão, sabe? Ele fazia escolha ruim e depois queria que Deus consertasse na pessoa de Abraão. Tem muita gente assim, muito crente assim, faz um monte de erro e depois quer que Deus conserta, Deus até conserta, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, sabe mas tem uma hora que ele vai te deixar naquela tribulação para ver se você aprende por amor a você por misericórdia a você para você se convencer que tomou uma atitude errada e aí ele vai te deixar lá um tempo né aquilo ali é para você aprender não é porque Deus é mal não e aí ele continua na sua saga em Gênesis 18, 22, lá vai Abraão. Deus chegou e falou assim: Ó, vou destruir Sodoma e Gomorra, senhor. Mas se tiver sem crente, ele sabia que Ló estava lá. Se tiver cem, não, se tiver sem, mas se tiver 50, não, se tiver 50, eu não destruo, se tiver 20, eu não destruo, se tiver um só, se tiver um sono, destrua. Mas não tem nenhum. Eu vou destruir assim. E aí, Deus, ele intercede. Deus manda os anjos ir lá e buscar o Ló. Mais uma vez, é a muleta de Abraão ajudando o Ló. Não seja um crente que ande só de muleta. Seja um crente que que tenha ousadia diante de Deus e diga assim, Senhor, me ajude a fazer a escolha certa. Me ajude a fazer a escolha de acordo com a tua vontade. Sabe? Eu quero errar menos. Todos nós erramos, irmão. Mas se nós buscarmos a orientação de Deus, a maior orientação é a Bíblia. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, a, a, pelo menos uns 20 anos atrás, 20, 20 anos, 20, 30, tinha um programa na Rádio Relógio. Quem ouviu Rádio Relógio? Caramba, tem um monte de, de ancião aí. <risos> Cheio de ancião, só eu só não. Tinha um programa, o pastor era um alemão, eu não vou ousar é, repetir o nome dele aqui, porque vai ter gente rindo de mim. Né? Tinha um programa é, às, às cinco da tarde, cinco minutos de reflexão bíblica, e ele falava assim, todas as mensagens que ele pregava, ele assim: a Bíblia é a resposta para todas as dúvidas inquirições da vida humana. A Bíblia é a resposta. Então a Bíblia é a resposta. Quando tiver dúvida, leia a Bíblia. Busque resposta na Bíblia, busque resposta na palavra de Deus, busque resposta na escola dominical, no IBM Pergunta lá o professor se ele não souber, ele vai pesquisar e vai te dar uma resposta, sabe? Não tome atitude em dúvida. E aí ele teve que fugir, ele perdeu os gênios que não quiseram sair da boa vida, né? Tá lá no 1914. Então Dizer, capítulo 19, verso 14: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas que estão, para que não pereçam na injustiça dessa cidade. E ele teve que sair correndo, com a mulher e com as duas filhas. E ainda lá, no verso: 26, se desaba outra desgraça sobre a vida de Ló. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, só sobrou de Sodoma e Gomorra Ló e suas duas filhas. Mas a culpa de tudo isso foi de Ló que tomou decisão errada lá atrás. Uma decisão errada lá atrás foi repercutindo sobre toda a sua existência. Né? A mulher olhou para trás e virou uma estátua de, sol, de sal. Irmão, isso é, para mim, no meu entendimento, isso é literal. Mulher de Ló virou estátua de sal. Jesus, ele adverte lá em Lucas 7,32: lembrai-vos da mulher de Ló. Então não olhe para trás, não desobedeça a Deus, não faça escolhas sem refletir qual é a verdadeira. Vontade de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que ele sonhou, famo, fama, porque Abraão era famoso, muito dinheiro, situação muito boa, foi tudo de água abaixo por causa de uma escolha mal feita. Irmãos, como andam as nossas escolhas diante dos desafios da vida? Será que nós estamos escolhendo obedecer a Deus? Andar de acordo com a vontade de Deus? Às vezes é difícil, mas não é impossível. E vale a pena, irmãos. Compensa andar segundo a vontade de Deus, porque, como eu já disse, Ele conhece o hoje e Ele conhece o amanhã. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a sua vida, qual é a melhor escolha, mesmo que seja dura, a escolha, escolha obedecer a Deus. Colossenses 2.8 assim, cuidado que ninguém vos venha enganar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, e os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. 1 João 2,15 a 17, a palavra diz assim: o mundo é transitório, não ameis o mundo. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aleluia. Sede santo, como santo é o Senhor vosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã.